0: You know Dos, tres, cuatro, cinco, cinco, si Grupo de Auto de Dibujo, podcast. ¡Mini Sodio! ¡Mini Sodio! Este es el podcast del Grupo de autoayuda de Dibujo. Mi nombre es Iván Mayorquín. Eh, bienvenidos a otro minisodio. Con este, minisodio. quiero hablar sobre empezar cosas, ¿no? Eh, y volver a empezar cosas. El arte de comenzar. Justo en estos días como que estoy iniciando algunas cosillas y creo que es algo que me gusta me gusta me gusta comenzar cosas uh, no sé si suena algo tonto seguro sí pero me gusta un chingo ese sentimiento eh, el, de, el de comenzar no o sea como que como que hay un chingo de incertidumbre pero también hay mucha emoción igual hay mucho miedo pero sabes que también hay como muchas posibilidades no cuando arrancas algo Creo que como artistas tendemos mucho a sentir que, que empezar algo tiene que ser como que, muy, como que muy formal. O sea, como que tienes que tener como que el equipo ideal, ¿no? Para poder arrancar la compu más cabrona, la pintura más chida. Como que se tiene que empezar de una forma así muy, muy, muy en serio, ¿no? ¿No? Para que, no sé, como, 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 como para que algo de verdad funcione. Por lo menos como que eso, eso sientes, ¿no? Y el otro sentimiento de empezar algo es que creo que solemos sentir muy seguido que, que ya es muy tarde, ¿no? Como muy tarde para volver a empezar, ¿no? La idea de, de, ah, es que ya llevo muchos años haciendo esto, le invirtí mucho tiempo a esta otra cosa, ¿cómo la voy a cambiar por esta otra cosa? No sé, como que se me ocurre. O sea, como, como que este sentir de, de que de que el tiempo y los recursos destinados a algo, pues ya se fueron, ¿no? Y como que no pueden ser desechados, y digo desechados entre comillas, ¿no? Pero bueno, eh, algo, algo que me encanta de las artes ¿no? es que de verdad creo que, que en la carrera artística como que como que nace desecha de lo que haces, ¿no? Y más importante, también como que todo lo que incluso dejas de hacer, como que va a construir un poco lo que luego va haciendo, tu obra, este, y, y va a como moldear tu futuro como artista, ¿no? Y déjenme les cuento la historia de, de un héroe personal mío, alguien que después de llevar muchos años haciendo algo, decidió hacer otra cosa, y cómo en este mundo del quehacer creativo nace desperdicia, mucho menos el tiempo, y lo que hiciste en tu camino hacia donde estás. Aquí va la historia de Stephen. Era en 1984, en los ahora lejanos 80 s en California. Stephen Hilburg era un biólogo marino, recién graduado de su carrera, en la que se pues, dedicó varios años. Eh, toda su vida él había amado dos cosas, ¿no? El océano y dibujar. Y por cosas de, de no sentir que el arte... Le iba a dar de comer, o sea, como este sentimiento de que ah, si estudio artes, pues seguro no va a tener para pagar la renta. Eh, pues él eligió enfocar sus estudios, su carrera y su vida a la biología marina, ¿no? Así que, pues, eso estudió y se dedicaba a eso. Por esas fechas consiguió un trabajo como en un centro de ciencias eh, enfocado en el océano, donde empezó a dar clases a niños sobre el mar y los seres que lo, que lo habitan, ¿no? Y para hacerlo más chido y como le gustaba dibujar, pues empezó a hacer dibujitos para explicarle a los niños ¿no? como pues sobre el mar, ¿no? Hizo un cómic se llamaba The Intertidal Zone, perdón por mi pronunciación, eh, para ayudarse con eso, donde tenía personajes eh, que le ayudaban a explicar, ¿no? Eh, entre más tiempo pasó haciendo esto, pues se dio cuenta que, que se sentía y extrañaba el arte, ¿no? Se sentía tan cercano al arte tal vez como al mar, tal vez más, perdón, que al que, que mar. Y bueno, se salió de ese trabajo, estuvo un rato sin saber cómo qué onda Y ya después, en 1989, ya Stephen ya con unos, con unos 28 años Decidió meterse a estudiar animación, ¿no? Sí, o sea, ya después de haber acabado otra carrera eh, Trabajado un rato en, en el campo de la, de la biología marina Y pues habiendo dedicado ya tanto tiempo a esto Pues de decidió volver a empezar, ¿no? Entonces eh, se mete a Call Arts, esta como muy, muy famosa escuela de animación. Y pues cursa toda la carrera de, de animación, ¿no? Arma unos cortos en la escuela que le quedan como chidos. Y esto hace que le ofrezcan trabajo en Nickelodeon, ¿no? Y estoy hablando de Nickelodeon de los noventas, ¿no? Donde pues estaba en fuego, ¿no? Estaba Rugrats, Stimpy, Monstruos de Verdad, Rocco. Que de hecho justo en Rocco es donde le ofrecen trabajo en la vida moderna de Rocco. Y ahí empieza, ¿no? Y ya por ahí, de sus, en, su, en sus 30's, eh, se le da la oportunidad de, de pichar su propio programa, ¿no? Su propio show. Y Stephen se acuerda de su cómic de Intertidal Zone, que, que era, un, pues era sobre seres marinos y biología marina. Y empieza a desarrollar un, una caricatura que se trata justo de estos seres que viven en el mar, ¿no? Y con, y con su conocimiento como biólogo marino, pues Stephen logra crear unos personajes pues, bastante particulares, ¿no? Este, y, y sobre todo como no tan comunes, como que creo, creo que son no justo, son no la primera idea de, de alguien que dibujaría animales de mar, o seres de mar. No, y pues dibuja una estrella de mar, un bulbo, cosas como plancton y una esponja. Sí, una esponja. El show se llamaría SpongeBob SquarePants, o sea, Pop Esponja, eh, que, que de hecho se iba a llamar SpongeBoy, pero tuvo problemas con... Con ese nombre, porque ya está registrado. Y bueno, Bob Esponja se estrena en 1999. Y de ahí en adelante, pues todos sabemos que fue un rotundo madrazo, no fue un hit. De hecho, es la serie animada eh, más exitosa en la historia de Nickelodeon y la que lleva más tiempo andando. O sea, éxito, éxito, éxito. Me encanta la historia de, de Hilbert por dos cosas. Bueno, por varias. Pero en lo referente a este tema, me gusta mucho pues entender que. Nunca es demasiado tarde para volver a empezar, ¿no? Esta idea eh, que, que, que pasa, ¿no? De que ya estás haciendo otra cosa y cómo vas a despreciar lo que ya hiciste por hacer algo más, ¿no? Cuando sientes que como que esa época de, de intentarlo como que ya pasó, ¿no? Que podrías estudiar algo más o comenzar otro proyecto o dejar este eh, lo que estás haciendo para hacer algo más, ¿no? Y pues la verdad es que no, la verdad es que nunca, nunca es tan tarde y el mejor momento para empezar es ya ahorita mismo y lo otro que me encanta y que es un poco lo que, lo que decía antes ¿no? como en las carreras creativas nada se desperdicia, ¿no? mucho menos el conocimiento ¿no? o sea, el conocimiento adquirido en la vida eh, otra cosa que estudiaste en una universidad de esos trabajos que tuviste que, que no tienen nada que ver con el dibujo las cosas que aprendes siempre hay formas como de, como de incluirlas en tu arte o en lo que haces y pienso que justo esos son los diferenciales de los grandes artistas, ¿no? Los que logran como como no solo ilustrar eh, pensando en ilustración, ¿no? O, o esculpir solo este, hablando de escultura, ¿no? O sea, eso es muy chingón eh, lograr meter en tu arte una parte de ti que tal vez aparentemente no tiene nada que ver con lo que haces, ¿no? Todas esas, esas como experiencias que has vivido y lo que has hecho, pues... Eh, terminan nutriendo y deberían de alguna forma estar impregnadas en, en tu obra, ¿no? En tu dibujo, en tu fotografía, en tu música. Un dibujante no es solo dibujo y todo lo que te construye como, como ser humano pues también construye tus dibujos, ¿no? Y creo que solo así eh, nacen este tipo de, de obras, ¿no? Donde alguien que estudió, trabajó y vivió de la biología marina pues después decide meterse a estudiar animación y crea una serie animada sobre una esponja marina que termina siendo pues, probablemente la última muy famosísima eh, caricatura de Nickelodeon ¿no? está, está, está muy loco y como que siempre me, me va a parecer inmensamente inspirador bueno, eh, quería probar estos episodios donde como que contamos un poco la historia de, de alguien que tenga que ver con eh, animación ilustración, dibujo, etc díganme si les latió o mejor aún si saben otras historias chidas, pues también rolen el link. Porque, porque siempre nos hacen falta temas por acá. Ahora, para cerrar el mini minisodio, va nuestra muy gustada sección de Link de migos. Y, migos. Quiero recomendar el trabajo de alegames Arroba. The Mountain with Teeth, como la montaña con dientes, supongo. Que justo recuerdo que alguna vez hablando con ella... Y, y porfa, Alex, si llegas a escuchar esto y lo recuerdo mal, por favor, este, corrígeme. Pero recuerdo que me contó que ella había estudiado eh, biología ¿no? en la universidad. O sea, que tuvo la carrera de, de biología. Y hasta después, como que empezó a dedicarse a la ilustración y a contar historias. Y se me hizo, se me hizo bien, bien chido... Y me hizo ver muy diferente su trabajo, o sea, como que entender algunas cosas. Eh, su chamba es bien, bien chida, Ale le cuenta historias. Creo que es de las personas que veo más prolíficas en el mundo del cómic narrativa gráfica en México. Y me gusta mucho como que todo su imaginario, ¿no? Y que tenga un chingo de cuentos eh, para leer por miles y miles de horas. siguen el trabajo de Ale, que es, es increíble. Eh... Tiene algo ahí pasando en webtoon, tiene un montón de libros publicados y muchos, muchos cómics en el internet. De Mountain with Teeth ahí lo voy a poner en el link de amigos. Un saludo a Ale. Y bueno, me despido, espero que les haya gustado este episodio, sobre volver a empezar, comenzar, ilustración y biología. Adiós, 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 adiós. adiós. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW group. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.